0: Buenos días, familia de manual de vida sin filtro. Ya estamos iniciando martes, estrenando martes con un super tema. Se, se trata de la relación entre mamá e hijo, mamá e hija. Casi nada, cualquier cosita. Y como te digo, Michini, de, esta, de este tema sí si no se salva nadie. No hay modo. De algún lugar salimos, pero yo les juro que madre madre, sí tienen y, y no siempre es fácil la relación y por eso es que estábamos desde algún tiempo con, con el, la cosquilla de hacer este tema pero queríamos algo más armado y la verdad es que ahora estamos muy contentas con, con lo que resultó ¿verdad mi chinita? y ¿qué onda? Sí, saludos
1: la verdad estamos súper contentas de presentarles este tema, sobre todo porque pues, el podcast es madre-hija, entonces esto de la relación madre-hija ya la tenemos masticada y dominada y, y, y este podcast de por sí nos forza mucho a, a convivir mucho entre las dos, entonces está muy padre, pero digo el chiste es hablar un poco de los conflictos que puede haber entre madre-hijo, madre-hija y... ¿qué tipo de tips podemos usar para mejorar esta relación? Para que, pues, o sea, se lleven mínimo más pacíficamente, ¿no? Hay unas muy conflictivas que a veces es bueno a veces mantener tu distancia, pero hay otras que si las nutres bien, o sea, pueden ser las relaciones más importantes de, su, de tu vida y tu apoyo más grande en la vida, ojalá uno de ellos sea siempre tu mamá.
0: Sí, claro, la verdad es que no es, eh, sabemos que estamos tratando un tema lleno de espinas para algunas personas o muy delicado para otras, incluso para otras personas el que ya no esté mamá, ¿no? finalmente una mamá que ya falleció, también finalmente es un tema a veces doloroso. Por eso es que lo queremos hacer con mucho respeto. Y precisamente estoy usando esta palabra porque me va a servir muchísimo, muchísimo en este episodio principalmente queremos ir a esos lugares en los que hemos, las personas que han tratado y que han intentado que, que salga adelante la relación con mi hijo, con mi hija. En chinita a lo mejor le va a tocar ser hoy el, el papel de hijo o hija conflictivo o conflictuado. Pero ¿cuántas personas no conocemos que quieren y que intentan y que tal vez pasan una vida en un sub y baja de emociones en el que no acaba por conectar, no acaba por entenderse, no entienden el sufrimiento de una o no entienden por qué la reacción de otro, en fin. Muchas veces nosotros mismos, cuando estamos frente a un papá, una mamá o como hijos, no nos podemos explicar por qué estoy tan a la defensiva, por, por, qué, me, por qué me hace enojar, por qué me prende todo lo que me dice, por qué no... Porque no estoy de acuerdo con ella. Y, y a veces no nos explicamos. Y es bueno saber que aquí, en esta relación, siempre hay una historia, una historia profunda y no consciente. Siempre hay un subconsciente activo, activo. Y, y hay que saberlo, porque a veces es frustrante y no entendemos por qué reacciono así o por qué ella no termina de aceptarme. O porque ella no termina de hablarme bien. O porque ella no termina de verme. ¿Por qué no, por qué no me ve? porque no me entiende? Y son cosas en las que seguramente esa mamá las tiene muy disfrazadas, no conscientemente. O, o no puede ver. No puede ver porque detrás hay un mismo dolor de infancia. Tal vez ella vivió con un tipo de mamá igual. Tal vez en tu tierna infancia se vivió algún momento duro en el que el subconsciente ahí grabó se acuerdan de ese tema de los patrones de subconsciente y aquí tiene mucho que ver mucho que ver en la relación mamá hija los patrones que se hayan hecho entonces hay que hacerlo pues con paciencia no chinita con paciencia a nosotros nos ha tocado este como dice Chini este trabajo ha sido pues pues muy lindo digo para mí la verdad es que es un es un gozo pero inevitablemente estamos aprendiendo la una de la otra y estamos constantemente dándonos cuenta de, de, de lo que alguien que trabaja con Chini sabe y que de otro modo yo no sabría de ella, ¿no? De su estilo.
1: Sí, yo creo que hablando de la relación madre-hijo o madre-hija, eh, es padre interactuar con con tus papás fuera de el rollo familiar. O sea, yo creo que eso también puede, es como un buen tip. O sea, tratar de convivir con ellos, no solo como, como tu familia, sino también como, o sea, tratarlos a veces como tus amigos, ¿no? Hacer un plan. Que igual y normalmente harías con un amigo, pero esta vez lo quieres hacer con tu papá o con tu mamá. Y. Y esto como que abre puertas a otra manera de llevarte con ellos, a otra manera en la que te volteen a ver. A mí esto se me hace como una, una clave, ¿no? El aprender a llevarte con tus papás, no solo como papás, sino abrirles puertas a que, te, a que se acerquen a ti de otros modos. O sea, ya sea... Pues ahorita estamos en, en plan modo más profesional y como de trabajo mi mamá y yo en este rollo del podcast y la verdad es que o sea, es muy interesante ver cómo
0: trabajamos las dos <risa> Se es un milagro, sí, es un si
1: sí, sí, digo interesante es, estoy siendo, subestimando lo que hemos hecho porque la verdad es que somos muy diferentes en la manera de trabajar y balancear eso fue todo un reto que hizo que pospusiéramos el primer episodio yo creo que meses porque nada más la manera en la que nos comunicamos era muy conflictiva para ponernos de acuerdo. O sea, yo soy mucho más metódica, mucho más organizada en, en mi cabeza. y Yo quiero oír esto. Y mi mamá suele ser un poco más volátil, es más artística en, en su manera de, de ...de expresar su profesionalismo.
0: Está bonito que usted... Mira, lo dijiste que ni quejarse, pues. Ni cómo, ni cómo levantar la mano. Pero
1: sí somos, o sea, agua y aceite a la hora de trabajar. Y hasta yo estoy sorprendida que este proyecto se pudo lograr, de verdad. Si nos conocen, yo creo que muchos dirían que esto no era posible. Pero... <risa> Todo se puede. Estamos aquí sentadas y la verdad es que... Como digo, o sea, el abrir esta puerta a una manera diferente de, de conversar con mi mamá, de llevarme con ella. Y yo me imagino que ella conmigo nos ha unido a pesar de que no ha sido un camino fácil.
0: Sí, así mero chinita. Y yo creo que vamos ya a empezar a usar la primera palabra, la palabra número uno de este tema. Y se llama respeto. O sea, ya se las había dicho hace unos momentitos. El respeto, si en algún lugar tiene que estar presente es precisamente en este y es muy importante saber qué es precisamente el respeto no porque a veces pudiera parecer que dices bueno, tanto respeto, tanto respeto va a ser distancia en la relación no o sea, la trato con tanto respeto que ya le voy a hablar, estoy hablando de usted o cómo, cómo quieres que se trata de que cada vez haya más confianza y si no tienes confianza con tu mamá entonces, ¿con quién? entonces Precisamente confianza no es lo mismo que respeto, puedes tener la, una absoluta confianza, la mayor confianza, pero yo creo que el ingrediente clave, clave y que es primo hermano de, del respeto es la aceptación. Entonces son las dos palabras número uno, que cuando las tenemos presentes son, son el salvavidas de la relación. Porque la verdad es que la confianza en estas relaciones nos da permiso, lo digo entre, entre comillas, nos, da, nos damos permisos de decir cosas, de opinar, de dejar ir miradas que, que no van, que, es, que solo con esa persona. No sé si también les ha tocado ver que los matrimonios así ya grandes son monísimos con todo el mundo, son lindísimos. Bueno, un, un dulcecito. Pero los ves hablándose el uno al otro y dices, ¿qué? ¿pero qué pasó? Además, juras que no se van... Después del contestón que se dieron, pues que por lo menos hoy no se vuelven a hablar. Pero no, curiosamente. Ajá. Se pasan la sal, voltean, regresan y dicen, ¿quieres algo de postre? Y no lo no puedes creer, ¿no? Es muy común eso. Entonces, por ahí dicen que la confianza pesta y a eso se refieren un poco cuando dicen, eh, cuando dicen esa frase, porque el respeto es lo que hace, lo que da la comodidad, lo que permite que tú, que tú seas libre y que haya una línea de expresión y que y sentirme cómoda en una relación. Y la primera en enseñar el respeto debe ser una mamita. ¿no? Entonces hay relaciones en las que desde pequeños, porque a un bebé se le puede faltar el respeto, es increíble, pues suena ilógico, ¿no? A un niño de tres años se le puede faltar el respeto. Digo, no me refiero a nada más serio, ni faltar a su integridad o su dignidad, o, pero, pero sí, faltarle al respeto, estarle callando, estarlo eh, interrumpiendo. Incluso, de verdad, hay, hay que ser muy sutil, muy, muy sensible para siempre cuidar y respetar a un hijo. Y cuando un hijo se siente respetado, inevitablemente, te respetan de regreso. ¿No, Chini? Estamos, Tú te sabes las frases, Chinita, las que íbamos a decir hoy, las clásicas con las que nos quejamos, ¿no? El típico de que es... Ah, que mi, mamá, mi mamá, mamá es una intensa... Sí, claro. Esa es la... No
1: me dejen paz. ¿Qué dicen
0: ustedes, Chini? ¿Qué dicen de nosotras?
1: O sea, lo resumimos como que ya estoy harta o ya me estresó mi mamá o algo así. Ya,
0: o sea, se mete en lo que...
1: Pues, o sea, yo lo resumo como que ya ya me estresaron.
0: Sí, está histérica. Ajá. Ajá.
1: Pues, como que ya, <risa> no sé, hay un punto que ya no ya no aguantas a tus papás. Que implica que te invaden, que uh -huh. estás... Pues, exactamente. Yo creo que eso sería, o sea, y es cuando yo más, este, exploto en lo personal. Cuando siento que, que invaden mi espacio, eh yo me yo me siento muy incómoda y es, o sea, lo primero que quiero hacer es como como que irme a, a mi espacio pues, o sea, la, ahorita la cuarentena eso yo creo que fue un gran reto para todo el mundo porque no, no teníamos tanto espacio personal o sea, no podíamos salir a, para orearte poquito de, de tanta convivencia, de tanto amor, de tanto amor. <risa> Pero sí, yo creo que a mí en lo personal eso de, de tener mi propio espacio es súper importante.
0: El espacio, de hecho, es uno de los aspectos del respeto. El, el sentir cuando, cuando un hijo necesita su propio espacio, cuando un hijo necesita su propia expresión. Eh, y, y la verdad es que eh, los papás son los que vamos a ir guiando, la, dando la pauta de cómo cómo se respeta, cómo te manifiesto que te estoy respetando. Pero otra palabra que es clave en este, en este tema es la aceptación. Y la aceptación, si se fijan, cuando estén oyendo a una mamá o a una hija muy cansadas de la relación, muy heridas por la relación, lo primero que van a notar es que no hay aceptación. Mi mamá no me entiende. Mi mamá cuando yo hablo, generalmente está usando el teléfono. Mi mamá cuando... Oh, en fin, heridas, lastimadas, tal, pero tiene que empezar por aceptar, esto es mi mamá, esto es mi hijo. Así es, así, así es su forma, esa es su expresión. Y la mayoría de las veces sabemos qué queremos de mi hijo, pero no qué es mi hijo. Me pasa también muy seguido en la consulta preguntar, bueno, pero por, ¿por qué haces esto? ¿para qué tal? Porque quiero que sea así porque le gustaría mucho el fútbol, porque el camino para el negocio con su papá va a ser este, porque queremos que sea. Pero de verdad, de verdad, poquitas veces encuentro un papá aceptando a un hijo y no quiere decir que diga, sí, hijo, si es flojazo, la verdad, sí, ya sí lo acepto, sí. No, no se trata de resignación, pero se trata de entendimiento y cuando entendemos y aceptamos el que esto le pasa, esto está sintiendo, y sí trae una flojera tremenda todas las tardes, y sí resulta que está enojado con todo este grupito de amigos, y sí resulta que tenía que haber hecho irse a cortar el pelo, pero, pero no lo hace porque no le gusta mucho, le da flojera. O sea, entender, aceptar esto es. Cuando una persona sabes, sientes que te acepta, abres más del 50% de tu canal de escucha. La comunicación mejora más del 50% simplemente por saber que soy aceptado, que no va a haber un juicio antes de que empecemos a comunicarnos, sino que después puede haber. Pero, pero no estás poniéndome el es que si no fueras tan. Es que si no gritaras. Es que si llegaras a tiempo. Es que si... Esperando esta perfección o exigiendo una relación um, casi perfecta. Tiene que entenderme. Una mamá tiene las expectativas, ¿no? Una mamá tiene que saber esto. ¿Cómo, ¿Cómo puedes no saber que no me gustan las fresas y que no me gusta que le pongas dos de azúcar? ¿Y cómo puedes no saber? Y como es, hay muchas expectativas que, que no permiten ya porque está muy bloqueada, muy saturada esa, esa relación de por sí tiende a saturarse, ¿no? tiende a saturarse. Y vamos a trabajar, empezamos para ir haciendo ir haciendo orden en nuestro platicar, empezamos primero resaltando que para que mejore una relación donde, donde hay dolor y donde hay conflicto, tenemos que empezar por aumentar al 100 el respeto. Y cómo lo sintamos, como podamos. Y, y respeto de la mano de la aceptación la única forma de destrabar una relación tan profunda como mamá e hija muchas veces me toca que las, estas relaciones se destraban cuando mueren los papás porque tenemos que aprender a relacionarnos desde otro lugar y de, y de otra forma y entonces sí, resulta que empiezo a entender todo lo que en vida no pude y aceptar todo lo que en vida no decidí entonces esto es precisamente los dos pasos importantes para apenas abrir el tema. Poder decir, a ver, vamos, empezando a rascarle y a subir el primer escalón. Claro que con estos dos no se sube uno, es un rechorro de escalones.
1: Sí, la verdad, yo creo que, o sea, dentro de la aceptación hay muchas trabas, como que lo hablas muy general tú, pero yo creo que, por ejemplo, eh, mucho de por la razón por la que hay, un, hay conflicto en la aceptación es porque... Muchas veces los papás se espejean con sus hijos y dicen como, oh, oh, como un sueño que no pudieron realizar ellos y ven que sus hijos igual y tienen ese talento y lo pueden desarrollar y ser exitosos en ese sueño, como que tratan de vivir ese sueño a través de ellos. Entonces, esa es una manera de no aceptar porque no estás dejando a tu hijo escoger ...qué es lo que quiere hacer con su vida... ...cuál es su pasión... ...en dónde va a ser exitoso en el momento... ...o en algún futuro... ...y como que se lo... Le, ...le impones algo que... ...igual tú querías... ...y quieres vivirlo a través de él... ...entonces... ...o sea, eso es una manera de... ...uno no aceptar tu propia realidad... ...y que ese sueño ya... ...igual no se pudo lograr en su momento... ...y la aceptación de decir... O sea, también mi hijo chance no es lo que quiere. No,
0: y te entiendo perfecto. Muchas veces no es tan fácil como lo como lo estamos poniendo. O sea, tan evidente como estás diciendo cumplir un sueño. ¿Te acuerdas hace poquito que platicábamos con tu papi y decíamos, bueno, pero es que a mí me encantaría que ustedes vivieran unos dos años de experiencia en em empresarial antes de lanzarse a su propio a su propio proyecto y, o independizarse. Y yo lo escuché y me, me llamó la atención. Dije, ¿y por qué dos años? O, o sea, ¿por qué decir me encantaría que trabajaran y tuvieran dos años de experiencia en una empresa? Y bueno, me pongo a estudiar su historia y claro, veo detrás la razón y el origen de por qué le parece la mejor opción. Y como él habla de eso, yo hablo del tema que me toque, ¿no? Y es lógico que los papás hablemos desde nuestra experiencia, porque no tenemos otra. Muchas veces no es que quieras cumplir tu sueño en él, sino que estás queriendo mostrarle el único camino que conoces. Y inevitablemente pensamos, bueno, es que si se sale de ese camino y va por otro, ¿yo cómo lo guío si no lo conozco? Y ni siquiera lo hacemos de manera consciente, sino nos simplemente nos sentimos inseguros. Y sentimos que no va a haber ese respaldo, la va a pasar mal, quiere hacerse músico, yo no conozco el mundo de la música, y, y en juicio por lo que oigo, ¿no? Eso es lo que sucede, que nos cuesta trabajo hacer alto y decir, a ver, le gusta esto. A ver, esto le molesta. En este caso, aquí se pone nervioso cuando le habla uno así. Mm, se siente intimidado cuando pasa esto. Se pone agresivo cuando... Y eso, respetarlo. No cambiarlo a como de... lo Esto se quita porque se quita. ¿No? Eso es... Eso es el parte del respeto. Eso es tal como tú dices. Ser muy, obs muy observador. <risa> Iba a decir muy observativo. Pero qué bueno que no lo dije. Entonces, estar muy sensible en todos estos manifestaciones de lo que este hijo mío es y del otro lado igual chinita hay que observar a la mamá que le gusta, que no le gusta que le molesta a la mamá cuando se pone de mal a la mamá cuando se siente contenta en fin, la verdad es que sí es, es una relación de ida y vuelta y, y tener ese pues esa humanidad no es, ese cariñito de decir, mira, es que esto no le gusta, esto sí le gusta, esto le va... Y sentir que alguien lo observó o simplemente hacérselo saber o es que ya sé que esto no te gusta, A ver, entonces dímelo así, porque ya sé que se, eso se siente padrísimo. O sea, se siente... te sientes aceptado. Esa es tal cual la palabra. Sí. Tal vez, no, obviamente, no admirado. Ya sé que no, cuando te dicen esto te pones así y haces así, pero entonces... Bueno, sí te entiendo, pero dímelo de otra manera. Entonces, es parte del, de lo que hablamos de respeto y aceptación. Pero no significa que decimos, ah, es un flojazo, pues así es, mira, ya, ya sabemos que eres flojito y que va a seguir siendo. No quiere decir que vamos a, a tolerar o a, a dejar pasar todo aquello que lo vaya a hacer sufrir. Pero el primer paso para el cambio, número uno, es la aceptación no hay otro, no hay otra forma. Sí, dentro de eso yo creo que también,
1: el o sea, para llegar a la aceptación hay que como que abrir un, un espacio cómodo de donde las dos personas, o sea, mamá e hijo puedan comunicarse al 100, o sea, yo creo que ahí es uno de los pasos más difíciles, o sea, si no tienes un espacio en donde te puedas comunicar cómodamente, no vas a llegar a la aceptación porque no se van a entender. O sea, persona que no se sabe comunicar, persona que no se da a entender. Y si no te das a entender, no te van a aceptar, ¿me entiendes? O sea, como que es uno, dos, tres. Y, y en el poderse comunicar bien y tener, abrir ese espacio cómodo de, comun de comunicación entre madre e hijo... Yo creo que es importante como que sentarse y decir, ¿sabes que A mí no me gusta cuando me hablas con este tono. A mí no, automáticamente no me dan ganas de contestarte cuando me gritas del otro piso de la casa. Sigue. Ah. Sigue, Mariana, sigue. Voy a pasarlo por alto. Y así, o sea, yo creo que hay muchas veces, o sea... A mí me choca que me griten. Aquí va a haber, aquí va a haber golpes. Pero, 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 o sea, automáticamente cuando, cuando mi mamá me grita del otro, o sea, si yo estoy arriba y ella está abajo y me grita, automáticamente lo que me vaya a decir me va a causar un poquito de enojo. No, mi, o sea, aunque... Pero, pero sí si hablo con mucho cariño. Mm, pero de todos modos, o sea, no sé... No es tanto el modo, es como que nada más el hecho de que
0: se está gritando. ustedes tuvieran que oír de... El... ¡Chine! Sí. Eso se oye... <risa> y como <risa> hasta, que ya... Hasta, hasta sintió feo aquí nada más con el grito. Pero yo estoy segura que
1: hay muchos ruidos que las mamás repiten por costumbre o que a un hijo le molesta o una manera en la que se comunica que al hijo... Le... Y automáticamente ya pones la barrera, o sea, volvemos a lo mismo, como que... Ya no quieres abrir la comunicación. Y en cambio... O sea, si dices de que, oye, a mí no me gusta que me estés gritando así, cuando haces eso, ya no me dan ganas de hablar contigo. Y la y la otra persona que, que escuche esto, o sea, ya sea la mamá o el hijo, eh, decir como, ah, ok, o sea, no me lo voy a tomar personal, voy a tratar de gritarte menos seguido. O algo así, como que sí dar ese ceder y, y aceptar y como que... Qué fuerte, ¿no? Es que es tan intensa la relación, es todo el tiempo, es que crecemos con ella. Sí, y es que si no, de, si ya de una manera, si ya de, el, de puro principio quieres comunicarte con tu hijo y le, empeza, le empezaste diciéndole, chini y ven a hablar conmigo y le gritas del otro, entonces ya eso ya rompió, o sea, ya rompió con la comunicación, ya no se van a querer abrir igual, ya no van a querer como que eh, darse a entender, porque no dan ganas de sí, platicar. porque no es la
0: misma actitud, ya no puede haber la misma actitud y hay un patrón, uh -huh. tal como tú dices, hay un patrón que con ciertos simplemente ruidos, olores, uh -huh. olores, ruidos, circunstancias, el subconsciente está todo el tiempo a cargo y ejerciendo eso desde ese lugar en el que no nos damos cuenta por qué me estoy enojando, por qué, porque hay todo un contexto que ya no funcionó. Y vale la pena cuando no está funcionando hacer un alto y tomar en cuenta todos estos detallitos de decir mm, ¿Qué tal si lo digo? ¿Qué tal si me expreso? ¿Qué tal si acepto? ¿Qué tal si eh, hablábamos del 5 por ¿Qué tal si tengo más eh, detalles de afirmativos? O sea, apreciaciones de decir oye qué padre se te ve el pelo! Oye, eh, padres tus zapatos, me gusta cuando cantas, qué rico salió la sopa. Y después que siempre sean esos más que las instrucciones. Ese es el famoso 5 por 1 que ya habíamos mencionado. Pero también hay otra cosa que quiero poner en la mesa. Hay situaciones y relaciones, mamá e hija, tan dolorosas, tan dañadas o tan distanciadas ya, que pareciera que, que ya no tienen remedio, ¿no? Que, y además que es un espacio en que cuando un ser humano tiene ese vacío de, de no recibir amor desde esa relación en específico, suele generarse un vacío alrededor. O sea, es expansivo, vamos a decir, porque la relación con una mamita es muy importante para toda tu psique. Y lo mismo y, para un, con un hijo.
1: Y, y de verdad, yo no había pensado... O sea, obviamente yo sé que una relación madre-hijo es extremadamente importante, pero... Nunca había entendido hasta qué nivel, o sea, biológicamente y como emocionalmente y todo, puede llegar a, a afectar tu, tu bienestar emocional y en general físico y todo. La relación con tu mamá hasta que vi, y va a sonar fuerte, pero este video de, de, de George Floyd cuando, o sea causó todo este escándalo que, que lo mató el policía eh, que grita mamá, 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 cuando está a punto ya de morirse yo, o sea, de verdad, me puse chinita me salieron lágrimas, dije qué cañón que en los momentos ya casi de, de literal, de,
0: de auxilio de más a dos elemental. de tu muerte
1: ¿no? O sea, o sea, en la primera persona que quieres que esté ahí de para, para reconfortarte, reconfortarte como que, que te traiga este sentimiento de que estás seguro y bien, o lo que sea, sea tu mamá. O sea, y ahí estuvo como muy gráfico. O sea, me acuerdo y de verdad me, me rompe el corazón, pero, o sea, y es cuando te das cuenta hasta a qué nivel literal biológico y emocional puede llegar sí. esta relación.
0: Sí, es muy, es muy, muy profunda. Por eso es que siempre vale la pena, siempre vale la pena hacer, y aparte es evolutiva, todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está en transformación y todo el tiempo necesita trabajito, cariñito. A veces queremos solo sacar de ella, eso es lo que sucede, que muchas veces la expectativa es de una mamá debiera hacer esto, una, de, una mamá debiera saber qué me gusta, una mamá debiera, o un hijo debiera contestarme así, un hijo debiera pasarme su primer sueldo, un hijo debiera, tenemos como... Cada quien tiene expectativas. Sí, expectativas y a veces creemos que de ahí debieran salir solo, pues solo aplauso y gozo y el trabajo no lo, no lo incluimos en parte de... Claro que una mamá siempre está trabajando su relación, un hijo siempre está trabajando su relación, pero a veces no lo estamos trabajando inteligentemente. Por eso es que les decía... Sí, que ibas a decir. Y, y
1: yo creo que si no la trabajas inteligentemente, ya sea hijo o madre, o sea, siempre va a caber un poco de culpa, a menos que seas un poco, o sea, estés bloqueado, no sé, pero siempre va a caber un poco de culpa en no trabajar esta relación que es como tan básica y humana en la vida. O sea, siempre hay que, como que saber qué chance no vas a recibir en esa relación, ya seas hijo o madre, pero para tener esta paz mental, como hablamos del perdón hace un par de episodios, o sea, para tener esta paz mental, yo creo que es básico el, el aprender a llevarte, el aprender a comunicarte, el aprender a estar. Si no recibes, el aprender a que no voy a tener expectativas, pero yo voy a dar lo que puedo dar.
0: Y acabas de decir algo bien importante, Chinita. Esto tiene un, es un arma de dos filos. Esta culpa y el decir, lúchala como de lugar, sucede mucho, por ejemplo, en personas de mi edad, que los papás empiezan a depender un poco más o ser un poco más frágiles o a enfermarse, literalmente, y ves a los a los hijos hablando de los, de los papás como, como si fueran sus hijos. Y además, faltando al respeto una y otra vez. ¿Tú te vas a llevar a mi mamá o te, o, o te la vas a traer tú? No, sabes que yo estaba pensando ya en una, ¿no? Ya llevármela ya a esa casa que está súper bonita, le va a encantar. Sí, como si fuera y un objeto. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Y por qué no te tomas las medicinas y dijiste que... Y, y además, quiero estar, muchas veces es por mí, por esa culpa de la que hablas, de decir, ¿cómo no voy a estar? ¿Cómo no la voy a cuidar? Porque si no la cuidara y se muere, ¿pero cómo?
1: Pero a veces yo creo que... Las mamás prefieren que los hijos no estén si las yo van a tratar muchas, como... Yo
0: creo que muchas veces, Como una
1: cosa, literal.
0: Exactamente. Lo que sucede es que se vuelve una codependencia en la que nos, no estamos muy pendientes de decir una y otra vez tengo que estar volviendo a ese lugar en el que yo soy tu hijita. Y saber constantemente cómo se abraza un papá. Les platicaba la otra vez. A un papá siempre buscas el regazo de un papá. Un papá... Tienes que abrazarlo entrando en sus brazos, no, no abrazándolo como si fuera su hijo, como si fuera tu hijo. Y como eso hay muchos gestos que empiezan a decir que eres el hijo. Digo, perdón, que eres el papá. Empiezan a, a cambiar los papeles y empiezas... Y por eso es que empieza el vacío de que mi papá no se porta como papá. Bueno, tú tampoco te estás portando como hijo. Y un papá, a pesar de ser frágil o enfermo, necesita ese esa sensación de es mi hijito y lo cuido y, o, o me preguntó o, o me abrazó como un papá o necesita ese cobijo y por eso te decía cuando fallecen es que de pronto ahí vuelven los papeles a como estaban eh, ya después de la muerte se transforma el amor sigue y se transforma la relación y aprendemos a relacionarnos de otra manera por eso es que Parte de lo que hablábamos hoy, voy a darles otra vez el, el, el esquema para, para darle forma. El caso es que hablábamos, no importa cómo, dónde, muerto, vivo, chico, grande, primero y como paso número uno para empezar a mejorar la relación, tengo que ver de qué manera le doy más respeto a esa relación. ¿Y de qué manera le doy más aceptación? A pesar de que yo soy ahorita el herido, el que yo soy el, que, el incomprendido, a pesar de que me siento aislado, a pesar, tengo que empezar por antes de cualquier culpa. Eh, lo más humano es aceptar este papá o este hijo así como es. Ahí va a haber un gran avance. Después de ahí empezamos a ver qué tan herida está la relación. A veces está tan herida la relación que muchas veces lo más sabio es hacer una distancia en lo que yo me fortalezco, me organizo, doy tiempo para ver qué puedo aceptar, qué no puedo aceptar, qué puedo ser y evito una codependencia fuerte y más dolor y más lastimar. Entonces es muy sabio muchas veces hacer una distancia, no un silencio, no una separación permanente, no no terminar con esa relación y decir, poch, ya, aquí no hay madre que valga. Sino, sino eso, un espacio para poder fortalecerme y ver con claridad. Eso muchas veces es muy sabio hacerlo. Y otra, otra que, otro tip que queremos darle con el que queremos cerrar es que eh, en la vida cuando, cuando no hay un equilibrio en una relación en la que tenemos expectativas y decimos, ¿qué crees? Que esta relación con mi mamá, por la circunstancia de sufrimiento de vida o por la historia de mi mamá o mía, va a ser una relación en la que yo me voy a sentir mayormente dando. Es una relación en la que yo doy más de lo que recibo. Y empiezo por aceptar que así es. Pero cuando empiezo a equilibrarlo en mi vida y decir, bueno, pero está mi esposo. Y mi esposo, eh, ahí encuentro una relación en la que está mucho más equilibrada. Y está mi, mi hija, por otro lado, en la que la verdad es que yo recibo. Recibo siempre cariño, recibo buen humor, recibo... Y está así, ¿no? Cada relación las vas analizando. Y es bueno equilibrar las relaciones en general. No querer cada una. Aquí, so, aquí ya di mucho, quiero recibir. O ya recibí mucho, quiero dar a fuerza. A veces no puedo dar en esa relación. Pero puedo equilibrarlo a nivel vida. Y entender que hay relaciones en las que yo mayormente voy a tener la oportunidad de dar. Y hay relaciones en las que mayormente voy a dar, tener la oportunidad de recibir, de dar servicio o de... En fin, cada una para lo que toque. Es como saber que las manzanas dan manzanas, las peras, los perales dan peras, y los manzanos manzanas. Y no pedirle a un manzano que te dé una guayaba, porque... ¿Por no? Porque es frustración, porque es bloqueo, o ¿no? estancamiento. Y, y se puede... ¿Cómo les digo? Empieza una tranquilidad y una aceptación y una claridad de saber, a ver, así es esta relación, es una relación mamá-hija, es indispensable en mi vida y así la voy a equilibrar y así voy a empezar por aceptarla, sabiendo que aquí, me to o aquí mayormente recibo, muchas veces recibes, recibes si y los papás no se dejan dar.
1: Y, y yo creo que esto a mí me ha servido mucho como el saber que, o sea, hay relaciones en las que voy a solo recibir y hay relaciones en las que solo voy a dar. Y normalmente cuando empiezas a ver desde esa perspectiva y como analizar tus relaciones desde esa perspectiva, te das cuenta que el amigo que te caía mal y con el que estabas peleándote todo el tiempo era precisamente porque era una relación en la que solo dabas y no recibías. Pero si lo quieres, ni modo, o sea, va a tener su etiqueta tal cual. Aquí yo doy y no recibo. Y luego, pero luego vas a tener un amigo que solo te... de donde solo recibes... Y no das. Y no pide. Y entonces ahí, así la etiquetas. Y yo creo que en el momento en el que puedes analizar las personas más importantes de tu vida y como ir eti etiquetando este como tipo más de...
0: etiquetando, aceptando, ¿no? Así sí, lo acepto.
1: pero o sea, me, me refiero, o sea, le pones el título, ¿no? Para uh -huh. que sepas que así es. Y entonces pierdes un poco las expectativas y ya no te tomas eh, cada detallito en donde no te dio ese amigo que nunca da tan en serio. O sea... Como que ya sabes que ahí no es el lugar.
0: Y además que así lo decidiste. Uh -huh. O sea, así lo Estoy porque quiero estar. Sí, o sea, yo, yo estoy aquí no
1: porque voy a recibir, sino porque le tengo un cariño de cierta manera sí. a esta persona. Para mí esto ya es un sea, servicio. Ya sea un cariño por sangre, o sea, con tu mamá, o, o sea, con un amigo que nada más es el cariño por, por la simple persona que es y porque lo quieres
0: sí, saber que estás, eso, eso está muy claro, estoy claro en lo que es y decido estar. Uh -huh. Y el día que no quiera estar, yo también decido no estar, eso en el plano de, en el plano de amistad y tal, pero en el plano de, pues sí, no hay un hijo que se desige ni una madre que se desmadre. Bueno, sí, pero no como estábamos pensando, o sea, digamos que esa relación es permanente. O sea, biológicamente
1: hablando, siempre fue y siempre será. sí,
0: o sea. Aunque diga no tienes madre, mentira, mentira falsa. Entonces, bueno, pues lo vamos a dejar ahí. La verdad es que es un tema en el que pudiéramos estar un ratote, pero yo esperemos que estos consejos prácticos, el respeto, la aceptación, el equilibrio de saber, eh, el, el tal vez no siempre tener que estar, el cuidar mucho la culpa y finalmente este último de compensar. A veces no doy aquí, a veces no recibo aquí, pero... Y simplemente hacer esa conciencia muchas veces revierte la relación. Esa claridad y quitar la expectativa. Bueno, esperemos les haya gustado muchísimo. Ya estamos listos, Chinita, para el siguiente. Hasta
1: el próximo martes. Ahí les tenemos unas sorpresitas para el que viene. Sí.